0: Con Amor es un podcast con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre tierra de Darío y Sandino en el mero centro de América Yo soy Jorge Capelán Aquí estamos en esta calurosa mañana eh, en el centro comercial Managua en la librería Rigoberto López Pérez y estamos aquí por una razón muy importante este episodio de Managua con Amor lo queremos dedicar al conocimiento de la historia y al programa de investigación histórica de la Revolución Popular Sandinista de cara al siglo XXI. Y con quién podemos hablar de ese tema si no? con el compañero Aldo Díaz Lacayo, un militante sandinista histórico de la época de Arribuerto López Pérez de la generación fundadora del Frente Sandinista, también un cuadro diplomático muy importante de la revolución popular sandinista en los años 80 y un referente indiscutible para el conocimiento de la realidad nicaragüense. Así es que, con gran orgullo, les presentamos esta entrevista que van a ver a continuación Y no nos podemos eh, olvidar tampoco de hacer referencia a una colaboración muy importante que estamos recibiendo Para eh, grabar este episodio que es la del colectivo Tortilla Consai, Que nos está apoyando aquí con todo el trabajo técnico de grabación del episodio Así que sin más dilación, adelante con la entrevista Entonces, este, yo te quiero agradecer, Aldo, que nos hayas brindado este espacio a nosotros para, para poder hablar sobre estos temas. ¿no? Eh, realmente la historia es una, es una condición indispensable para el desarrollo de cualquier sociedad, ¿verdad?
1: Es transversal. Es
0: tra y es transversal, transversal. ¿no? Y dado que vos sos el historiador vivo más importante de Nicaragua... Muchas ¿no? ¿Verdad? Muchas gracias. Y, y dado que además sos un militante que realmente sos este... O sea, has estado desde el principio en lo que es la lucha moderna del pueblo de Nicaragua, ¿no? eh, Queríamos hablar con vos sobre qué es lo que esta sociedad necesita conocer más en cuanto a sus raíces en este siglo XXI okay. o sea que es un menudo tema
1: Ajá. bueno te doy mucho te doy a ti las gracias Jorge porque es una oportunidad para dar a conocer algunos temas y puntos de vista que son desgraciadamente poco conocidos yo quiero empezar por la parte fundamental la historia en términos estructurales Siempre es ascendente, siempre es positiva. A veces pega unos grandes salto, se mantiene otro gran salto, a veces cae un poco, pero siempre es para arriba. Sí. En cambio la coyuntura es al revés. La coyuntura es muy dinámica, muchos flujos, claro, muchos reflujos. Claro. Eh, no se puede, digamos, entender la coyuntura si no tenés la estructura de la
0: historia clara. Eso es lo fundamental. Como cuando se perdieron las elecciones en el 90, mucha gente pensó que el mundo se había acabado. Exactamente.
1: ¿verdad? Exactamente. Uh -huh. Ahora, en el caso concreto de Nicaragua, la historia nuestra, desgraciadamente, empieza cuando América forma parte de Occidente,
0: claro.
1: pero no todos los países han tenido la oportunidad por falta de documentos de reconstruir la historia anterior la historia precolombina que le llaman yo mm. le llamo la historia originaria claro entonces nosotros somos de, de esos países que no hemos podido reconstruir la historia claro. originaria entonces tenemos que partir de la, de la llamada conquista y después perdón de la llamada de, del llamado descubrimiento y después de la llamada conquista sí. A partir de entonces, la historia es, se bifurca en dos. Claro. La occidental, que es la que todos conocemos y que a veces admiramos y nos identificamos que es lo peor. Claro. Y la originaria, que no conocemos. Que no conocemos, eh... pero que la vamos reconstruyendo a ah, partir sí. de la realidad, sí, a partir sí. de la conquista y de la colonia. La vamos reconstruyendo. En ese proceso largo, larguísimo, los criollos son, digamos, la clase, la, la clase política más avanzada por una sola razón, porque como no eran súbditos españoles, claro. y cuando el nombre de América surge en 1510, por ejemplo, se apropian del nombre de América uh -huh. y se llaman americanos. Por primera vez tienen identidad. Ellos nacieron con el peor, digamos, sufrimiento que puede hacer un ser humano, sin identidad. Sí, Entonces, a, a, se apropian de América, se vuelven americanos y empiezan poco a poco a desarrollar esa identidad y a, a querer hacer la revolución. Uh -huh. Esa es por una parte. Los indígenas, por la otra parte, que están, digamos, reprimidos, diezmados, criminalizados, apenas empiezan a reconstruir su vida poco a poco, poco a poco. Po, po. Pero ya es un estamento social que se va desarrollando y que va adquiriendo importancia. Más importancia adquieren cuando surgen los mestizos, porque los mestizos son igualmente, digamos, de, desplazados que los indígenas y hay una unidad de hecho entre indígenas y mestizos de hecho, porque también hay mestizos que por querer surgir se, se occidentalizan claro. y se criollizan, ya claro. se criollizan podían
0: estudiar para cura algunos por ejemplo ¿no?
1: sí, fundamentalmente para cura hmm. para cura, era la iglesia la que les daba cabida porque también la iglesia tenía una participación importante en la represión los descolonizadores le llaman a la cruz la ideología del la espada. Uh -huh. Eso es muy importante, porque no se puede separar, digamos, el poder uh -huh. de, la, de, la, de la
0: conquista y de la colonia de la iglesia católica. No se
1: puede separar.
0: Disculpame una, digamos, que me meta, digamos, en tu línea argumental, pero... No puedo dejar de pensar en Yanín Áñez después del golpe contra Evo Morales en Bolivia. Claro. Lo primero que hace es ir a, buscar, a meter la Biblia y decir, estamos volviendo a poner la Biblia en el centro de la realidad. Exactamente. Boliviana. Y
1: muchas revoluciones o muchos movimientos revolucionarios tuvieron que tomar, por lo menos, en nombre de Jesucristo, para hacer revoluciones importantes, profundas. Pero eso es otro claro, problema, porque claro. eso pudo, pudo haber sido táctica o pudo haber sido compromiso. No lo sabemos. Pues bueno, llega un momento que progresa tanto la, la idea de la independencia. En el caso de Nicaragua es un caso extraordinario. Porque ya en el 1524, tal un poco más, tal un poco más, en Nicaragua se da la primera gran revolución de la historia de América Latina. Cosa que no se sabe. Los hermanos Contreras se unen con los peruanos para hacer un reinado propio, un reinado independiente de España que iba desde Nicaragua hasta Perú. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ah. Claro, los hermanos Contreras cometieron un error, mataron a Valdivieso y de ahí se agarra la historia convencional para, para desclasificar al, al hecho revolucionario de los hermanos Contreras. ¿Qué sigue después de todo eso? Sigue lo que ya sabemos toda la colonia, que es larguísima. Los indígenas peleando Ajá. constantemente, matándolos constantemente, pero siempre peleando. Claro. Y los criollos desarrollándose. En el caso de Nicaragua, tal vez de Centroamérica y tal vez de México, pero yo quiero hablar de Nicaragua sí. concretamente. Los criollos, Llegan a tener tanto poder que se identifican con España. Claro. No promueven una revolución. Entonces queda la otra rama. Es la otra rama la que va creciendo. Claro. Es la otra rama la que va creciendo. Llega un momento, digamos, saltándolo 200 años o más. Llega un momento de la independencia. Entonces ya en Nicaragua hay dos estratos sociales muy bien identificados. Los criollos y los mestizos, y los mestizos unidos a los indígenas. Esto de los, de los mestizos es muy importante en el caso de Nicaragua, porque a partir, quizás, de, de la de la invasión Napoleónica a España en 1808, que es una defensa, digamos, automática de parte de los criollos, estoy hablando de Nicaragua, porque no es el caso de los sí. otros países. Entonces, se profundiza la relación afectiva, emocional, con España. Y a partir de entonces, y probablemente hasta 1950, ciento y pico de años, los criollos se hacen españoles, uh -huh. los mestizos se hacen eh, mestizos de raíz española. Eso es muy importante claro. tomarlo en cuenta. Es decir, el mestizaje nuestro ya en la última etapa, repito, se identifica con España y se siente mestizo de raíz española, no importa sí, sí. cómo fuera su fenotipo, claro. si era blanco, si era moreno, si era lo que sea, lo importante es que afectivamente, emocionalmente, identitariamente claro. se sienten españoles, entonces se reivindican como mestizos españoles, incluso con heráldica y con todas las cosas propias sí, sí. De, la, de la nobleza española. sí sí ¿Verdad? Pero a partir de más o menos del, del principio del siglo XX, los, los mestizos, por, la, por el, el, el incremento normal de la población, se van haciendo más, van tomando más conciencia de, de, de unidad social y empieza a nacer, bull, tal vez yo no podría decir nacer, empieza, digamos, una especie de germen, de, de buscar una identidad propia. Una identidad propia que no podía prescindir de España, pero que fuera propia. Sí. Y más o menos por el 50 también empieza a surgir una identidad del mestizo de origen indígena. El mestizo indígena. de origen típicamente indígena. Sí, sí. Eso tardó, qué sé yo, 20, 30, 40 años de, de, de consolidar De manera que ahora tú no encuentras un mestizo que te diga que es mestizo de origen español. Claro, no lo encuentras claro, por ningún
0: lado. Claro.
1: Entonces, eso es lo importante. Lo importante es que la raíz originaria surge como identidad nacional.
0: Sí, 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 sí. En
1: este momento, nadie puede decir que la raíz nacional no es
0: originaria. Nadie. Claro,
1: claro, Absolutamente nadie. Claro, sí.
0: Incluso la clase alta. Exactamente. Ni siquiera los blancos de esta no, oligarquía no. que no. probablemente sea la misma familia de siempre la que se lance de candidata ahora en estas elecciones, ¿verdad? Por
1: supuesto, siempre existe el grupo pequeño que se identifica con los criollos, que se identifica con España y,
0: por sí. extensión, con sí. Europa. Pero no se atreven a negar los orígenes. Ni siquiera lo mencionan. No, exactamente. Ni siquiera sí, sí, sí. lo mencionan. Eso somos nosotros. Sí, 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 nosotros sí.
1: somos parte de esa revolución, de esa de esa revolución identitaria. Claro. Somos parte. claro. Nosotros, cuando hacemos la revolución, por supuesto, nuestra revolución es producto de dos o tres revoluciones anteriores.
0: Eh, Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, pues, eso porque es por la consecuencia claro, de la historia. Claro.
1: Ninguna, ningún hecho histórico surge espontáneamente. Siempre es consecuencia. Pero
0: Celaya, por ejemplo, Sandino. Celedón. Celedón, Celedón Celaya, Sandino.
1: Pero todos esos ya son con identidad, de, identidad de, de originaria claro es increíble la gente que empieza a hacer revolución se siente identificada con el originario no se claro. siente identificada con el país el sí. caso el de Sedón es un caso extraordinario sí. cuando nosotros llegamos al momento de digamos como le llama Fidel
0: Sentido del, sentido del momento histórico. sentido del momento Eso es lo correcto.
1: Entonces, cuando nosotros llegamos a, a ese momento del sentido, el momento histórico, valga la redundancia, tenemos como contrapeso, aparte de que traemos la línea de, lo, de las revoluciones previas, tenemos como contrapeso, y esto hay que subrayarlo mucho, sí. la confrontación estivalista. Claro, claro, hoy sí. es un contrapeso brutal, no lo podemos negar, sí, sí. porque es el ambiente, es el ambiente internacional, global. En, esa, en medio de esa confrontación este-oeste, se nos quiere negar el carácter de revolución propia, autóctona, originaria, se nos quiere sí. negar. Sí, sí. Esa es la tesis de los Estados Unidos. Sí, sí. Por, eso, por eso Contadora tiene un gran valor en, en este proceso revolucionario. Porque Contadora dice: No, esta es una, una revolución auténtica, pues
0: el producto de la pobreza no es producto claro. del este oeste, de la confrontación. Este -Oeste". Y por cierto, creo que fue una de las primeras veces que salen países latinoamericanos organizándose para hacer una propuesta política en contra de los Estados Unidos aunque, fue, aunque, aunque la dominación política de Estados Unidos fuera total en la región surgen países de aquí en los 80 que le dicen a Reagan le dicen, no señor así es, razón
1: ¿por qué hago esta mención? ¿por qué esta mención que hago? es un objetivo norteamericano de desnaturalizar la revolución originaria Sí. Eso es muy importante. Entonces nosotros estamos, digamos, en el intermedio de la revolución cubana y la revolución venezolana. Claro. ¿Estamos en el intermedio? Claro. Entonces, en aquel momento el peso de la confrontación está este, -este eh, aunque nuestro proyecto revolucionario era, era enorme, el eh, eh, pluralismo político, economía mixta, no alineación line, no internacional que pegó en todo el mundo y consistó la solidaridad mundial no solamente latinoamericana finalmente ellos lograron eh, meter en, en el imaginario universal la idea de que, era, que éramos comunistas uh -huh. por eso digo que somos entre, entre, entre Cuba y Venezuela pero la historia sigue claro. la historia es ascendente con independencia de la coyuntura y regresamos ya regresamos en otras condiciones universales sí. sin confrontación este o este, sí. con un socialismo desacreditado. Que todo el mundo le tenía miedo por desacreditado, no por, no por la idea socialista, sí, sí. por la implosión de la Unión Soviética. Entonces ahí, digamos, desde el 90, que cae la Unión Soviética, que es una larrona, con la cual nosotros también perdemos. La, 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 el poder y por la invasión norteamericana a Panamá esos son detalles cuando regresamos regresamos en unas condiciones tan distintas con la revolución bolivariana triunfante claro. con una revolución bolivariana que reivindica el socialismo deja a un lado, digamos, el socialismo
0: desacreditado,
1: sí. lo reivindica, lo relanza y tiene un impacto tan grande en el mundo que incide incluso en el, en el este estoy hablando de Rusia por ejemplo. Sí, sí. en esas condiciones regresamos y ese regreso este regreso nos permite actuar iba a decir con mayor libertad pero no es cierto con mayor conciencia con mayor conciencia en cuanto a reivindicar lo original. Claro. Entonces, esta segunda etapa nuestra es una etapa extraordinaria. Claro. Extraordinaria. Quizás no lo, no lo entiende, pero esa es la razón. Una etapa tan, tan extraordinaria que nos permite hacer realidad lo que quisimos hacer en la Revolución.
0: Claro. Reivindicar...
1: Sí el pensamiento político, el pensamiento revolucionario desde siempre, desde la historia de siempre. Nosotros lo hicimos muy, mucho, mucho en la, en la, en la revolución de la primera etapa, pero ¿qué pasó? La inmensa mayoría de profesores, de estudiantes estaban en, en, en el frente de guerra. Sí. Es decir, a pesar de qué. Hicimos ediciones importantísimas con largos tirajes. Esos largos tirajes no llegaron. Claro. No podían llegar. Quedaron, quedaron para consumo internacional, que teníamos unas visitas internacionales muy grandes, como vos sabés.
0: Sí, sí, sí. ¿Eh?
1: Entonces ahora estamos haciendo lo mismo. Con, con, con un elemento adverso. Un elemento adverso que es la tecnología, que va disminuyendo constantemente la voluntad de lectura, la inquietud del conocimiento general, no el particular que te dan la, las redes sociales. Pero bueno, estamos haciendo la lucha. Claro. Estamos haciendo la lucha. Cuando vos oís a Daniel Ortega, jamás se, va a, se, va, se le ocurre mencionar a nada que no soy originario. Así es. A nadie.
0: Así es. Empezamos
1: por, por Nicaragua y Iñajén.
0: Sí, sí, sí.
1: Porque esa es la particularidad de nuestra historia. Nicaragua y Iñajén fueron los dos únicos caciques, yo le llamo estados tribales, los dos únicos estados tribales de América que no, no se dividieron para unirse con el conquistador. Uh -huh. En toda América se dividieron. uno se fueron con el conquistador por los conflictos internos que tenían.
0: Sí, sí, Entonces, sí, sí. nosotros
1: no teníamos, teníamos uh -huh. conflictos territoriales, pero no teníamos conflictos de identidad. Uh -huh. Entonces Nicaragua y la gente se juntan para, para derrotar a González uh -huh. Esa es la realidad. Y luego todos, por ejemplo, vos te vas después, a, el, un, 100 años, 200, 300, 300 años después, con la, con la, con la Unión de Centroamérica-México, estando unidos a México gobernando México sobre Centroamérica. Cleto Ordóñez dice tenemos que ser república. Uh -huh. ¿Qué te parece? Claro. claro. Una cosa extraordinaria. Sí, sí. Me salto. Sí, sí. ¿Quién sabe cuántos años me voy a hacer león. ¿Y la, y la tesis de Celedón es, es el nacionalismo.
0: Claro. Absoluto. Claro. Absoluto. Sin ser sí. un ápice. O sea que hay toda una continuidad complejo. precisamente de... Eh, la lucha por, por una eh, autodeterminación y una independencia Exacto. de este pueblo. Exacto.
1: Yo le llamo a eso el inconsciente colectivo. Hay un inconsciente colectivo que viene desde Nicaragua y Virangel que te obliga, sin darte cuenta, a ser nacionalista y a ser imperialista,
0: antiimperialista. Sí, sí, sí. Nacionalista y antiimperialista.
1: Tonto. No, no tenés que pensarlo porque lo tenés en el inconsciente colectivo. Sí, sí. No es no en el inconsciente individual, es el inconsciente colectivo. Sí, sí. Entonces vuelvo, a Daniel. En esta segunda etapa tiene mayor oportunidad, por el ambiente en que surge la segunda etapa de la revolución, tiene mayor oportunidad de identificarse y de publicitar lo originario. Ese, ese es el elemento más importante. Claro. Y de ahí Daniel empieza otra vez a reivindicar toda la historia de acuerdo con el inconsciente colectivo. Ese es nuestro proyecto. Claro. Nuestro proyecto que se tiene que identificar obviamente como nacionalista y antiimperialista. punto, no podemos hacer otra cosa. Sí, sí, sí. Tendríamos que desclasarnos
0: para hacer otra cosa. Pero entonces el conocimiento de la historia sí juega un papel muy importante, aunque hay unas condiciones objetivas que hacen que la mayoría de la gente aquí realmente tenga que tener una definición nacionalista y antiimperialista. Incluso eso se ve en la debilidad orgánica que tienen las clases oligárquicas aquí en Nicaragua. Para garantizar una dominación ideológica de clases.
1: Exactamente, no pueden.
0: No pueden. No pueden, no pueden cooptar con un
1: discurso que no sea nacionalista claro. y que no sea antiimperialista. Claro. No, no pueden cooptar a nadie.
0: Claro. Ahora, eh, dentro de todas esas, o sea, a partir, dentro de, ese, de esa base objetiva, ¿qué elementos a los subjetivo debe profundizar el conocimiento de la ciencia histórica aquí en Nicaragua?
1: Eso es muy importante, esa pregunta es importante. Porque las condiciones objetivas siempre están dadas en los países del sur. Siempre somos oprimidos, excluidos, eh, qué sé yo, matados. Siempre mm. somos. Las condiciones objetivas siempre están dadas. El problema son las condiciones subjetivas. Las condiciones subjetivas a veces surgen, pero casi nunca surgen. Es una contradicción, pero así es. La realidad es que surgen movimientos que se van identificando con la raíz histórica y van creando a partir de luchas muy pequeñas, muy, muy fragmentadas, muy combatidas, muy matadas, si cabe la expresión. Sí. Pero de repente surge el momento,
0: como decía Fidel, sí. Sí, la, la, el sentido del momento el histórico. El sentido del momento histórico. Y de repente surge. Sí, sí, no sí. lo tenéis que pensar. Sí, sí.
1: ¿Cuándo surge el sentido del momento histórico para nosotros?
0: Probablemente en Pancasán Claro. Cuando se da la referencia, el frente con las armas en contra de la dictadura y los demás, claro. y el Jupiakumi con las claro. armas.
1: Antes en Pancasán nosotros, esta generación, y como todas las generaciones anteriores a las cuales yo pertenecí pescamos de, 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 de copiar el, 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 el modelo del siglo XIX, que el modelo del siglo XIX, que eran guerras civiles en Centroamérica, si ganaban los liberales aquí... Entonces todos los liberales de otro lados se ah, venían para acá para hacer la revolución e invadían. Pero eso es otro tiempo. Nosotros claro. copiamos esa tesis Claro. Y por eso fracasábamos muy fracasábamos muy
0: fracasábamos. Pero Carlos... Bueno, vos lo decís porque además fuiste un actor de ese periodo de la claro, historia directa. Exacto. Entonces,
1: ¿qué pasa con Carlos? Carlos al principio quiere
0: hacer lo mismo.
1: Hace reactivo, cay para invadir. Pero siete años después, siete años después, seis años después... Seis años después, siete años uh -huh. después, se da cuenta que eso es uh -huh. absurdo. Que la revolución, si no es interna, no es revolución. Uh -huh. Entonces, esa es la importancia de Pancasán. Entonces, Pancasán empieza a crear las condiciones subjetivas de la revolución. Uh -huh. La gente empieza, el pueblo empieza a darse cuenta que hay un núcleo nacional, interno que está trabajando por derrocar a la dictadura. Claro. Esa es la importancia de Pero fue un proceso muy, muy lento. Muy claro. lento. Tuvo que venir la toma de la Casa de Tía Castillo, mm. tuvo que venir a la toma del Palacio Nacional. Y, y varios hitos que van incrementando la confianza del pueblo en la Revolución. Mm. Cuando se consolida esa confianza popular en la revolución, probablemente en las, en las insurrecciones del 78. Ahí ya no hay ninguna vuelta atrás. Claro. Ya era evidente que estábamos en las poblaciones, en las ciudades, derrotando a la Guardia, es decir, o confrontándola fuertemente. Eso, de ahí para adelante, ya el pueblo asume subjetivamente sí. la capacidad militar de la revolución de derrotar a la dictadura. Pero en ese momento, cuando llegamos a ese momento, surgen dos posiciones internacionales. La primera, rescatar y consolidar la revolución. La segunda, mediatizarla.
0: Mediatizarla.
1: Porque el entorno internacional, como está dominado por el capitalismo, Claro. Es naturalmente contrario a cualquier revolución, mucho más si es la revolución tiene ideas claras en cuanto a las orientaciones, orientaciones ideológicas. Mucho más. Sí, sí, sí. Eh, esos dos movimientos, el primero lo, lo, lo asume contador, como ya dijimos, que fracasa por el hecho mismo de que, de que no, no, no asumía la tesis norteamericana, y el segundo lo dirigen los Estados Unidos y en algún momento, al final, Europa. Entonces, cuando fracasa, cuando los Estados Unidos, los Unidos logran abortar contadoras, sí. surge la idea de centroamericanizar la búsqueda de la paz. Uh -huh. Consecuencia de, ese, de esas dos confrontaciones, surge la idea de centroamericanizar las negociaciones de paz pero era un, un subterfugio para neutralizar ya lo digamos a mediatizar sí. sino para neutralizar la revolución sandinista claro este es un tema que, que no se dice no se estudia la posición de oscar arias era esa Claro. la posición de oscar arias era sentar a nicaragua en el vacío los, en, el, en, el, en el banquillo de los acusados y Sacarla de la institucionalidad centroamericana. Claro.
0: A mí, la, la impresión que me da a mí es que en eso jugó un papel, o sea, en forzar, digamos, porque lo que querían era prácticamente echarle la vaca a Nicaragua, Ajá, el, el no, objetivo, ¿no? No solamente la vaca, liquidarnos. Li, claro, liquidarnos. claro. claro. Pero lo que pasa es que Nicaragua, con la operación Danto, fue capaz de golpear los santuarios de la contra directamente en eso, territorio eso, hondureño. Y es la parte militar. Claro, claro. La parte
1: militar, claro. no hay duda de que la operación Danto fue digamos, significativos concluyentes concluyente, diría yo, pero vamos a la parte política, Ajá. la parte política y diplomática, si le queremos agregar. Sí. Ahí viene otra vez, la historia está llena sí. de, de, de casualidades. Ajá. La, la centroamericanización de las negociaciones de paz le impulsaron la Internacional Socialista, Sí. Porque finalmente el Internacional Socialista compra la idea norteamericana de que somos una revolución eh, incrustada en, en la confrontación entre ellos. ¿No? Pero no la casualidad que tampoco se dice y que tampoco se estudia
0: sí. que en
1: Guatemala triunfa la democracia cristiana. Sí. Entonces hay una confrontación de nuevo sí. entre Internacional Socialista y democracia cristiana. Claro. Aparte de que subjetivamente Vinicius eh, Cereza tenía condiciones para rechazar esa tesis de Euskalaria. De, de ¿no? Sí. ¿Y qué pasa con el resultado? Que tampoco se dice. El resultado de, 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 de Esquipula se lee en términos generales propiciado por los Estados Unidos, propiciado por la derecha latinoamericana, propiciado por la derecha interna, sí. se lee como una derrota al Sandinista. Esa es la lectura que se da. Sí, sí, sí. Y fue un gran triunfo para la claro. Revolución Popular Sandinista, por una claro. no. Si vos lees el capítulo Democratización, ahí mm -hmm. dice que cada pueblo tiene el derecho de darse el sistema de gobierno que quiera. Ajá. Que, era lo que era lo que peleábamos nosotros.
0: Y que era lo que no estaba permitido en el modelo impuesto en los años. De, bueno, pues de toda la doctrina de la seguridad nacional y todo esto, ¿no? Claro, Y, Acordemos. Era, y era el
1: elemento que contradecía la, la, la posición
0: norteamericana. Claro.
1: O sea, nosotros perdemos claro. las elecciones en el 90, no por, no por Esquipola, como dice la derecha. La perdemos por, simplemente por otras razones, fundamentalmente por la invasión a Panamá, claro. que se da en, en diciembre. Del, 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 del 89 en nuestras elecciones en, febr en febrero del en sí, 90
0: sí, sí. entre otras
1: cosas ¿no? te estaba diciendo que yo te estoy hablando desde la otra historia desde la, de, de la historia sumergida por la ley que cada día está menos sumergida porque, porque por lo que dijimos al principio la historia va para arriba ¿no? uh -huh. y porque estamos nosotros gobernando ¿no? la revolución regresó el problema en Costa Rica es un problema un poco complejo con relación a Nicaragua, bastante complejo. Siempre hemos tenido la diferencia de las pretensiones que ellos tienen sobre el lago y de la posición nuestra de que el lago es nuestro y que la frontera es el río. Ese es un elemento, digamos, histórico que está presente en cualquier diferencia y que puede surgir en cualquier diferencia. Pero normalmente en el siglo XIX que Costa Rica es el único, la única provincia de Centroamérica que, una vez que cae y Turbide, se da su propio estatuto y se declara independiente, cosa que no hicieron las otras cuatro provincias, porque sí. las otras cuatro provincias siguen insistiendo en la, en la, en la, en la restitución de la institucionalidad centroamericana. Claro. Que también Costa Rica se une, pero ya no se une, digamos, eh, como necesidad sentida. Mm, sí. según con otros propósitos pero todo el siglo XIX mejor dicho después de la guerra nacional y sobre todo sí yo creo que mientras la guerra civiles Costa Rica acepta, acepta y digamos ciertas tesis nuestras etcétera 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 pero ¿por qué se da el cambio definitivo? ¿por qué el pueblo de Costa Rica y el gobierno de Costa Rica deja de ser más o menos? Amigo, iba a decir aliado. Amigo de Nicaragua, porque en 1946, creo yo, que nace la, la, la Legión del Caribe con Arevalo a la cabeza sí. y con muchos otros presidentes y expresidentes, tanto de República Dominicana, como de Cuba, deciden, de común acuerdo, yo no sé si se lo hizo pero de un acuerdo, que la primera república que se iba a liberar era Nicaragua. Pero Pepe Figueres convence a Arevalo que era más rápido Costa Rica porque no tenían ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Y compran la idea de Pepe Figueroa y Pepe Figueroa hace la revolución. Ajá. Una revolución sui claro. Porque por parte de Figueres éramos los nicaragüenses que, que estábamos peleando a favor de él. Y por parte de Picado éramos los nicaragüenses ah. que estábamos fe, peleando a favor de
0: Picado.
1: De Picado, Bobo sí, sí. área Nacional, y de Pepe Figueroa, los lo revolucionarios nicaragüenses. Él ya tiene el compromiso que después del triunfo sigue en Nicaragua triunfa, y traiciona a Nicaragua. Ah,
0: claro. Ahí
1: está el problema. Claro. Es el un elemento que no se dice, pero que,
0: pero que está. Pero ¿sabes? ahí tiene que haber alguna... Eh, eh, ¿Ha habido algún ajedrez político de Estados Unidos?
1: Probablemente, ahí... probablemente, pero quizás lo más importante... creo yo, yo creo que Pepe Figueroa sabía que nosotros íbamos a hacer una revolución de verdad. Claro. ¿verdad? Lo, lo instuía. Lo percibía claramente. Rosendo Arguello, que fue su, su digamos, su, su asesor político más importante, tenía dos asesores, los dos extranjeros. Rosendo Arguello, nicaragüense, en política, y un hondureño, ya me voy a acordar el nombre, en la parte militar. Uh -huh. Entonces, cuando triunfa la revolución de Figueres, Figueres manda haciendo al huello, es una misión oficial a México y ya estando en México, lo abandona y lo descalifica. Entonces, ahí yo creo que ahí tiene todo eso, sí. ¿no? ahí tiene, digamos, la, la, la consolidación, de, llamémosle, de la conciencia de que ellos son diferentes a nosotros, sí. que siempre han tenido países consolidados, porque claro, quieres sí, y dos o tres cosas importantes desde el sí. punto de vista democrático. burgués, la banca, el seguro social, la educación.
0: Y eso... Sí, sí, sí. sí, todavía hay un hay una especie de veto ideológico que tratan de poner con el o sea, caso de Costa Rica. Dice, si sos buenito y te portás bien vas a tener suerte con tus reformas, pero claro. si sos este, chúcaro... Este, Ellos agarran a caer, su, modelo sí. modelo. Sí. su modelo
1: como modelo. Su modelo como modelo. Y nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con ese modelo.
0: Claro.
1: Es decir, las revoluciones que nosotros hemos hecho o intentado hacer, siempre han sido nacionalistas antiimperialistas, siempre. El claro. mismo Zelaya, el mismo Zelaya, que no era antiimperialista, pero era antinorteamericano claro. y era nacionalista. Claro. Ese, ese es un distintivo, eso es, una, eso es una impronta.
0: Claro, claro.
1: una, una impronta inconsciente que llevamos
0: todos los nicaragüenses.
1: Y por extensión, los que vienen a visitarnos como vos. Claro. Vos no te podés escapar de este ambiente.
0: Claro. Imposible. Este, ahora, bueno, esa es una cosa que no se dice pues, con respecto, a, o, o que la oligarquía no quiere decir con claro. respecto a, 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 a Costa Rica, ¿no? Sí, porque para ellos, para nuestra sí. oligarquía, Costa Rica es el modelo. Sí. ¿Qué más cosas no se dicen?
1: Bueno. Digamos, desde el punto de vista de la guerra nacional, que es un hito histórico extraordinario. Hay muchas cosas que en la historia convencional son puras mentiras. Pero son mentiras dichas, de, dichas con conciencia de verdad. Porque lo decía la gente que estaba identificada con afuera. No con Goky, por supuesto. ¿Cuál es lo primero que se puede decir en la guerra nacional? Primero, que no es nacional. Es centroamericana. Claro. Ya, ya sea el primer gran error de la historia de convencional. Claro. Que la llamen guerra, guerra nacional. Ahora, el concepto de nacional claro. en la época era correcto. Porque la nacionalidad era el, el concepto político ideológico que determinaba la unidad centroamericana. Cuando uno hablaba de nacionalidad, estaba entendiendo lucha por la restitución de la institucionalidad centroamericana, claro. el concepto, pero el concepto que le damos después es que era nuestra nacional contra Walker, eso no es cierto, eso no es cierto. era centroamericano. Claro. 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 Punto número uno. Punto número dos, ¿qué otra cosa no se dice? El pacto, el, el famoso pacto providencial, que vienen los, los centroamericanos del norte a hablar con los líderes nicaragüenses y los convencen de hacer la paz. Le llaman pacto prudencial porque se logró la paz. Lo cual es mentira. No se logró la paz. Uh -huh. Porque una vez que terminó la guerra nacional, el Partido Conservador se, se, se resiste a formar parte de la unidad.
0: Claro. Se
1: resiste. Entonces viene un pacto que es verbal. Tan famoso. Con Tomás bueno. Martínez. Ya, ya, ya me voy a acordar. Máximo Jerez. Máximo Jerez llega a visitar. Él viene a visitar a Martínez, que es el jefe de la, de la, de la, del ejército conservador. Y le dice, uno, ¿por qué no hablamos juntos? Y termina todo esto. Martínez acepta y viene el único gobierno que ha tenido Nicaragua con dos presidentes, que se llama el gobierno Chachagua. Uh -huh. Dura seis meses y después Martínez inicia su... Su presidencia. Eso no se dice. Que el verdadero pacto provincial es la idea de, de, de Máximo Jerez, sí. que Martínez acepta y que se gobierna. Otra cosa que no se dice: que todos los gobiernos del norte de Centroamérica deciden venir a apoyar la guerra contra, contra Boca, que, que, que los chicos presumen que le hicieron bien, que de verdad le hicieron al principio, pero que al final le hicieron los del Norte de Nicaragua, sí. eso no se dice, eso no se dice, tampoco se dice que la Iglesia Católica de los países del Norte están a favor de que sus países y sus ejércitos vengan a luchar contra Walker por razones religiosas, uh -huh. porque Walker era protestante,
0: uh -huh. pero... Sí, sí. pero hay
1: una contradicción ahí, que la Iglesia Católica de Nicaragua apoya a Walker, poco se dice.
0: Uh -huh.
1: Esa división, digamos, llamémosle ideológica religiosa. Claro. No se dice. Claro. Entonces esos elementos eh. que están subterráneas todavía. Hay que, hay que sacarlos debajo de los hombres.
0: Es cierto, Eviden uh -huh. evidentemente. Es cierto, claro. es cierto, es cierto, <risa> es este, cierto. Y esos ya son algunos de los puntos de un programa de, de investigación histórica para el siglo XXI, ¿no?
1: Claro. No, no. Eh, yo, Daniel está claro, Daniel tiene una, una, una bueno, formación histórica extraordinaria. Claro. Él está clarísimo todo eso. Lo que pasa es que la, 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 la lucha del día a día no permite eh, expresarlo, pero cada vez que se reúnen con el pueblo lo dice. Claro, claro. De alguna manera lo dice, a veces, a veces con ejemplos concretos, a veces simplemente con la idea.
0: Él está claro. El proyecto nuestro es un proyecto originario. Con. Claro. Pero eso es muy interesante lo que vos decís, por ejemplo, sobre, sobre la actitud de la iglesia católica nicaragüense comparado con el tema este de ahora del no, golpe, por ejemplo, ¿no? ¿verdad? Uh -huh. Y también el mismo pacto este, eh, que se da después de la guerra nacional, pero viene a sentar las bases del estatus quo ese, donde come uno y come el otro, claro. y, y el pueblo es al final el que es objeto de es represión, decir, de explotación. Es como dice
1: Daniel, Daniel dice claramente, aquí todos cabemos.
0: Claro. Claro. Pero la alianza de la oligarquía era ellos se podían estar peleando en la superficie, pero en el fondo cabían todos explotando al, claro. y vendiendo al país.
1: Ellos, ellos nunca han aceptado que cabemos todos. Claro. Nosotros somos clarísimos, cabemos todos, pero siendo nacionalistas y anti Claro, claro.
0: Ese claro. es el todo.
1: Los otros no son todos.
0: Claro. Nosotros no son todos. Sí. Sí, sí, sí. Entonces
1: sí. ellos... Recurren al expediente de la democracia y los derechos humanos y todo lo que se dicen los gringos, porque con ese expediente se identifican con los gringos y no con nosotros.
0: Claro, claro. claro. Este, mira ¿y, ¿y cómo ves vos todo este trabajo que se está haciendo hoy en día? Por ejemplo, la alcaldía de Managua sacando muchos es libros renal. sobre la historia no, de cuando, Nicaragua.
1: Cuando alguien me eh. dice que tiene, que tiene, hombre, ¿cómo ves las elecciones? Yo les contesto con una frase. si por los hechos
0: los conoceréis nosotros somos archiconoderos ah no, no, claro, claro pero yo me, yo me refería al, al a to, en, en el terreno histórico ¿no? Ajá. todo el trabajo que han venido haciendo algunos organismos, por ejemplo yo, el, el caso de la alcaldía de Managua que ha sacado montones de libros y eso no, sobre no, sobre según, historia, ¿verdad? Es un
1: trabajo extraordinario eh, es extraordinario, son libros digitales, pero que pero que se distribuyen masivamente es trabajo extraordinario son trabajos puntuales,
0: sí.
1: que, que hay que seguirle la, la, la línea para, para, claro. para concatenarlos, claro. ¿verdad? Pero son extraordinarios, claro.
0: extraordinarios.
1: Claro. Y, y además hay mucha gente que está escribiendo, lamentablemente ya no se puede editar libros, porque no hay, no hay, no hay consumo de libros, pero sí se distribuyen eh, digitalmente, eh, y, y el grupo, digamos, de historiadores, con independencia de su orientación, estamos más o menos relacionados, sí. eh, sabemos cómo pensamos cada uno, sí. eh, nos respetamos, sí. porque todos tienen esa formación originaria,
0: sí.
1: con independencia que algunos tiendan a identificarse con los Estados Unidos, pero en general se mantienen a raíz, eh, en términos de raíz originaria
0: sí. Pero, ¿hace falta desarrollar algún tipo de foro, o de, de estructura, o algo así, o algo de instancia? Es, es, o no es, sé
1: es, es fácil en un sentido y difícil en otro. Uh -huh. Es fácil si lo hacemos con nuestra propia gente, en nuestras propias universidades. Claro. ¿verdad? O convocar a un grupo nuestro. Es muy difícil en el ambiente nacional. No puede ser una cosa abierta porque termina en, 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 en una, un pleito de perros y gatos. Sí, sí, sí. sí. Porque, con independencia de que ellos sean muy pocos, o poquísimos, tienen, lo, tienen digamos, la, la resonancia internacional.
0: Claro, 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 claro. Este... Sí, y... No, y eso... Y, ah, bueno, el otro tema también era un, algo que vos mencionado al inicio, que son los retos en, sobre todo el desarrollo tecnológico que hay hoy en el día, el tema de... De la, de la internet, de la inteligencia artificial, de, lo, de todo esta, este consumo de tanto multimedia, pero de no desarrollo de una cultura escrita no eh, ¿cómo, ni global cómo, ni nacional sí, 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 sí. ¿cómo ves vos el, el enfrentar bueno, eso?
1: ahora voy a hablar como sandinista nosotros estamos haciendo una labor extraordinaria en las redes sociales para contrapesar y creo que lo estamos logrando lo cual no quiere decir que ese trabajo mediático ya memoria incida en la recuperación de la, de la capacidad de lectura. Sí. Ese, 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 ese es un problema grave, muy grave. Nosotros, a partir de, del 18, de la. De, de la, de la el golpe armado de la derecha, tuvimos un bajón en el comercio, en general. Ese bajón nos afectó a nosotros, claro. que ya teníamos una, una demanda pequeña, pero que la teníamos. Claro. A partir de entonces, la demanda de libros cayó, cayó. Siguen comprando temas particulares, en el caso mío, de temas del sandinismo, siguen comprando pero en cantidades muy pequeñas.
0: Claro. Y, y la librería Rigoberto López Pérez, aquí donde... Este, la librería de ustedes aquí este, es una de las referentes... Es referente. eh, ...a nivel nacional, ¿no? Es referente. Para, para ese tipo de literatura. Somos muy pequeños,
1: pero somos muy referenciales.
0: Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Es este... Es definitivamente un, un reto ver cómo hacer para des, eh, <risa> diseminar... Yo no sé, tal vez, por ejemplo... Eh, bueno, el chile
1: grime me ayuda. Sí. Él cuando saca un nuevo libro... Él lo dice inmediatamente. Sí, no. Y algo vendemos, ¿no? Sí. Pero no alcanzamos a vender para cubrir claro. los gastos generales. No alcanzamos el punto de equilibrio, como, la, como llaman los economistas.
0: No, pero a, a mí me preocupa, por ejemplo, cuando no. hoy en día mucha gente tiene Netflix, por ejemplo, aquí en Nicaragua, un canal de, de películas eh, por internet, ¿Cómo ¿no? ¿no? Y, y te pasan series, por ejemplo... Históricas. Históricas, ¿no? Sobre... Bolívar, etc sobre Bolívar, por ejemplo, ¿verdad? Y el problema es que hoy en día te están sacando historias sobre la, la, la Inglaterra victoriana, pero aparecen negros como duques, condes y condesas. ¿No? O sea que está, está habiendo una re, una reescritura de la historia, ¿no? Sí, de una manera muy... Me... muy este.
1: Yo, yo creo que a el... partir del siglo XX, uno más, menos, ¿no? Uno más cerca al 900, otro más cerca al, al 2000. La reivindicación de la historia crítica es lo fundamental. La historia crítica pretende explicar los porqués. La historia convencional te explica el fenómeno, claro. pero no los porqués. Nosotros estamos en la parte crítica. Claro.
0: Esa es la diferencia. Claro. Y ese sería un reto más vivo que nunca, el de desarrollar esa...
1: Y más, más difícil porque se vuelve menos, menos consumible, si mm. cabe la expresión, mm. el libro. Porque no estás acostumbrado a una historia crítica, estás acostumbrado al relato, claro. al relato de los hechos, de los fenómenos, claro. pero no su, con su correlación
0: claro. ni, ni las causas. Claro, claro, claro. claro, claro. Este pero yo te veo a vos muy optimista ah, en sí. el futuro yo siempre soy optimista yo te veo muy optimista yeah. y, y quiero agradecerte mucho por esta conversación que ha sido tan enriquecedora muchas gracias y, y porque realmente has, has arrojado luz has puesto el dedo sobre varias llagas claro. ¿verdad? porque este...
1: estoy en el punto de la historia crítica y yo le claro. la otra historia
0: claro. la que está subvenida que hay que claro. sacarla Claro, claro que sí, claro que sí. Este, entonces bueno, pues muchísimas gracias bueno, y bien, bueno tipo... vamos a ver este, la próxima entrevista, tal vez, tal vez este, hagamos otra dentro. Me gustaría mucho a mí. Eh, Pero como otro el tema? Futuro, no, otro yo, no tema. Quiero,
1: yo no quiero hablar, digamos, de la política internacional porque en este momento, digamos, electoral sí. no debemos de, de, de desviar sí, la sí, atención sí, de lo sí. que estamos haciendo, ¿no? Pero... nos
0: inspire en nuevos tiempos Nicaragua de mi amor Hemos logrado juntos las victorias con amor Hemos gritado al mundo ¡Viva
1: la revolución!